0: ¡Ya, yeah, ya, yeah, ah, ya, yeah, ya! ¡Dímelo, mi gente! ¡Bienvenidos al Smash
1: Podcast!
2: Oye, esos aplausos siguen estando en point. Yeah, yeah, el
1: ¡Ya, ya, ya! ¡Bravo!
2: ¡Bravo está ahí activo! La gente se levantó activa hoy. ¡Ya! Ahora dímelo, Super Solo, ¿con quién andamos hoy? ¡Hacho, hoy tenemos una entrevista bien especial! Una entrevista que llevamos tratando de conseguir hace más de un año.
0: ¡Hacho, Porque
2: manos, ¿sí? es una leyenda in the making dentro yeah. de la industria. Eh, ha hecho muchas cosas cabronas. Y vámonos directo porque queremos información. Vamos bueno, a aprender. Sin
0: más preámbulo tenemos a la máquina de la industria de la fucking música del género urbano de Puerto Rico, Siggy.
1: Wow. Unstoppable. Oye, yeah. gracias por invitarme, gracias por invitarme a Smash Hit, que saben que es super solo y Mr. King. A los dos los lo admiro mucho y, y, y respeto su trabajo, agradecido estar aquí. Hemos estado en el estudio, pero ahora estamos por primera vez en el podcast, así que yeah. agradecido vamos a pasarla bien.
0: Ya, ya, durísimo, durísimo. Yeah. Oye, este, cuéntame, cuéntame, ¿qué está pasando últimamente? Que veo que estás como, como que preparando un disco, estás haciendo, estás haciendo algo.
1: Sí, de verdad que últimamente en estos últimos años. Creo que la energía han sido renovada y estoy dedicándome de lleno a contribuir a lo que está pasando con la nueva estrella y con los nuevos artistas de la música. Y creo que por ahí es que se enfoca en la idea de hacer mi disco, sacar nuevas canciones, no tan solo compartir no tan solo compartir ideas y, y canciones con artistas que están establecidos, sino con artistas que están comenzando, que les veo el potencial. Creo que me estoy dirigiendo y enfocando en eso ahora mismo.
0: Oye, oh, wow. para mí es súper fucking duro ver que una persona, o sea, porque yo, yo entiendo que o sea, tú no tocas ningún instrumento, tú no cantas tampoco, pero estás vendiéndote como un artista que para mí eso es como que wow, o sea, estás logrando tu movimiento, la gente te sigue a ti, pues obviamente porque te reconoce que has hecho unos juntes cabrones, te lo han dado en la música y, y ¿cómo viene esto de que tú ahora bah, pues ya soy artista?
1: De verdad que eso es una muy buena pregunta. Mira, lo hablo todos los días con mis productores, que los respeto a ustedes también, que son tremendos productores. Creo que el respeto que le tengo a la industria y al negocio, no tan al negocio, sino al, al talento, me ha logrado hacer esto juntos porque a pesar de que yo no, mi papá, verdad que en paz descanse, él era músico tocaba guitarra y a lo mejor, yo no heredé a lo mejor el don de él de tocar instrumentos, pero sí el oído, sí, sí he aprendido a través de estos años en la industria y de, a través con los productores que trabajo, he aprendido mucho a saber qué es un buen producto y qué no es un buen producto, una buena pista, una buena mezcla, y creo que eso me ha ayudado a desarrollarme y abrirme porque estábamos hablándolo, por eso yo cuento mucho con que hay que darle su respeto a los creadores del contenido De los que hicieron la idea original O sea, el que creó el beat Para que un artista tire sobre esa pista eh, El tipo que hay que, llevar, el que, que hay que seguir el ejemplo Ese es el caballo Porque ese fue el que creó este, la idea Para que surgiera la canción o el éxito Y le tengo mucho respeto a eso Pero sí me involucro dentro de lo que es De producir una canción completa Y visualizar qué artista podría colaborar en la pista o en la canción o qué juntos se podría hacer para llevar la canción a otro nivel, creo que me estoy dedicando a la producción ejecutiva de decir, esta pista la, este, el productor me la puede enseñar me gustó pero yo te estoy tomando la decisión de poder llamar al artista y decirle me gusta esta pista para ti creo que tú caes aquí y tener ese oído como que es una, es una bendición y, y también es para mí es súper válido en la producción así que se necesitan más personas haciendo lo mismo
2: full full eso está cabrón y qué, qué elementos tú encuentras en esas pistas para decir ah pues esto le pega a este artista
1: la realidad es que yo, lo he dicho en otras entrevistas, pero soy bien fanático del movimiento del género urbano desde pequeño y, y como que evalúo, estudio esto todos los días, sé ¿eh? el estilo, por ejemplo, si es un reggaetón bien marcado, yo, Daddy Yankee coge esta pista la revienta. Ah. este Si es un trap que yo sé que el trae para la calle, puedo pensar en artistas que se dirijan en trap callejero Es como que el estilo de cada productor, porque cada productor tiene su color. Uh -huh. su, su particularidad ¿me entiendes? y me fijo mucho mira me están pidiendo un reggaetón sí ya yo voy a saber a qué productor ir a pedirle un reggaetón me están pidiendo un dancehall, yo voy a saber a qué productor acudir para buscarle un danzor es como crear ese ojo y, y no, no tan solo crearlo sino escuchar a todo el mundo yo escucho a todo el mundo a mí me envían canciones todos los días este me envían referencias hay referencias buenas y referencias malas pero hay que escucharlo todo porque tú no sabes dónde está el éxito así que eso me, me ayuda a determinar oír a todos los productores, oír a todos los cantantes y saber más o menos por qué línea irme siempre.
2: De o sea, tú, tú te consideras como un curador, ¿verdad? Eh,
1: pues podríamos llamarlo así, podríamos llamarlo como que... Yo me considero que yo estoy en la producción ejecutiva en, para que las cosas pasen. O sea, yo... Tú puedes tener el, el ritmo, pero no tienes la relación con el artista y el artista ni sabe que esa artista existe, pues yo soy el enlace para que eso pase. Wow. Que eso
0: que eso también abre, ahora que tú lo dices, eso abre un poco de camino. O sea, para el que esté viendo esto, que nunca había escuchado a una persona que no tiene que tocar un instrumento o ser artista de cantar, este que hay una oportunidad y hay que tener unos ciertos skills para poder claro. hacer lo que tú estás haciendo, porque no es como que... De la noche a la mañana yo me levanté y dije, pues voy a hacer sí y voy a empezar a hacer esto porque a ti te co te ha costado re eh, crear relaciones. Y como dijiste, ya lo del oído que lo llevas desde pequeño, pero hablando de la parte que estás entrando ahora, ¿verdad? Que ya, que ya te estás formalizando como artista, además de tener esos skills, ¿verdad? De crear relaciones y de que, o sea, tienes tu vuelta going on, pero... Tienes que tener otro tipo de skills. O sea, tienes que saber del negocio.
1: Claro, eso es la parte más importante. Creo que me tomo el tiempo de... Yo soy una de las personas que cojo lo mejor de cada persona. Lo que me, lo que me enseña cada persona, adquiero lo mejor. Como que esperé mi momento. Yo llevo 12 años. No fue que yo vine de la noche a la mañana a querer uh -huh. montar canciones, enseñárselo a los artistas. Esperé mi tiempo, esperé mi turno respetuosamente. A este suponiendo estamos con ustedes en una sesión yo no los voy a interrumpir a decirle este artista va voy a llamar. yo no soy ese tipo de persona es como que yo espere mi espacio y mi momento y mi reconocimiento para que la gente se diera cuenta que yo podía hacer porque había muchos artistas que no es que no confiaban pero no sabían el potencial que yo tenía de ese lado pero yo este fueron pasando los años y cuando me junté con la nueva generación la nueva generación me dio un respeto que es la generación que está ahora que ahí yo los dotes que yo tenía yo los pude mostrar porque me dejaron trabajarlo, confiaron en mí. Ok, sigue, muévete, vamos a hacer esta canción, vamos a hacerlo. Me dieron me dieron como que esa aprobación para que yo siguiera adelante. Y lógicamente el negocio, pues me lo tuve que aprender en estos 10 años porque eso es lo que me está trayendo buen feedback, porque sé cómo se mueve, sé cómo puedo hacer un negocio que ambas partes se beneficien, porque esto de la música sabemos que es un poquito difícil... Y más para los productores Así que me dedico más a, a, a salvaguardar verdad el, el, el que sea el dueño de la creación Pues soy 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 creyente que hay que, que, hay que apoyarlo Ayudarlo a que busquen el mejor negocio No solamente el negocio es para el artista Sino que estoy bien pendiente A que sea un buen negocio para los productores Y los claro. tú sabes que eso
2: es algo que, que es bien difícil de encontrar Porque la mayoría de la gente Que te da un contrato Te lo da beneficiando a su lado. Claro. Y, y entender, tú sabes, ese negocio para un artista como que se le inflan los ojos y tú dices, anda, diablo, esto suena cabrón, pero en verdad, en verdad, en verdad no está tan cabrón, ¿me entiendes? Y, claro. y tú entrar desde ese ángulo como que tú quieres que sea fair, pues es muy valioso también.
1: Sí, creo que, que eso es una de, de, las, de las cosas que nos distingue. Poder poder ser instrumento y, y reconocer el talento, si veo que hay un productor que tiene mucha destreza, tiene mucho talento pues mi labor es manejarlo ayudarlo a que puedan hacer los mejores negocios, y es así que he basado en mi carrera en estos últimos tiempos Sí manejo artistas, sí trabajo en shows y en eventos, pero mi fuerte ahora mismo está haciendo buscar los mejores negocios y las mejores estrategias para los productores y para los compositores. Me estoy enfocando mucho más en esa área ahora mismo.
0: Y estás utilizando tu plataforma On Stop Over TV, me imagino también para ayudar y promover este tipo de, de dinámica.
1: On Stop Over TV ya es como que, yo yo creé con Sinfónico lo que es los G4, el que eso está corriendo, una de mis compañías que... Estoy súper orgulloso de lo que está pasando con los G4 en el mundo de, de la música y en, en, en el mundo de empresarios. Pero, y Full Harmony, que lo creé con Yancy, que también es una compañía súper Súper, súper posicionada Y por hoy en la música, pero Fuera, Unstopo le sigue. Un Stop Ball Primero era una, una compañía de, de buquear al artista, de Vender fechas, de conseguirle fechas a los Artistas, se convirtió en manejo Se convirtió en que tengo Otras personas que trabajan allá adentro conmigo Que hacen estrategia, que hacen campaña Que es un equipo para Solidificar toda la estructura que me rodea Pero un Stop -over, pues la la marca como tal la persona quien la vende sigue pues por eso es que yo decidí que sigue y tiene también que salir y tener sus propias canciones porque muchas de estas veces muchas de las veces sigue compartida y canciones pero aunque haya sido mi creación no necesariamente yo soy el que la estoy lanzando o yo soy el que estoy sí. trabajando la sí. canción. Pues yo decidí en este tiempo decir, ok, yo tengo el, eh, yo tengo ahora mismo el, los credenciales para yo poder también coger una canción, producirla y lanzarlas por mis plataformas. Y eso es lo que estoy haciendo con este disco. Empecé hace tres años. Mi primera canción por On Stop World TV fue con, con J.Cortez y con Jengo Flow, olvídate. Dura, eso son, está. Sí, eso para mí fue bien grande porque son de los artistas que tra he trabajado siempre y que en verdad me apoyan y me apoyaron porque tú sabes que no es fácil disquera, negocio, movimiento, tener un máster ser dueño de un máster de, de artistas que ya están posicionados exacto y ellos me, de verdad tengo que agradecérselos porque me apoyaron de verdad, me ayudaron sí, te, toma este tema, estudio tuyo, trabájalo me dieron esa confianza y he seguido marcando, ese, marcando esa historia pero ahora lo estoy haciendo de, un, de una manera diferente porque ya el foco de la industria, de los artistas nuevos, está un poquito más familiarizado con nosotros, viendo más nuestro trabajo, respetando lo que hacemos. Entonces, ahora lo que estoy es creando canciones nuevas, con artistas nuevos, y poder impulsarlo por mis por mi plataformas, una de las estrategias, para que nos vean a ambos. Ellos se van a beneficiar y yo también. Así que es un negocio que le conviene a ambas partes. Amén de que estoy haciendo juntes de artistas que ni se conocen, y se están conociendo por primera vez mis canciones. Creo que eso... Estoy contribuyendo a que se forme una nueva generación y ser parte de eso y poner mi granito de arena, pues me, me, me hace sentir súper bien. En la etapa que estoy ahora mismo me siento súper cómodo y con ganas de seguir creciendo, que eso es lo importante.
0: Ya. Oye, me dijiste que tuviste un máster con Jay Cortés, ¿verdad? Y este, con Yengo ¿Cómo...? ¿Cómo funciona este negocio? O sea, si, si tú tienes un tema con ellos, ellos te pueden regalar el máster de que... O sea, literalmente, tú te encargas de todos los gastos. Tienes que hacer video, me imagino. Te exigen algo cuando tú vas a hacer un video. ¿Cómo, cómo trabajas este tipo de lo negocio? Lo que pasa
1: es que ahora mismo, si lo ponemos en perspectiva, para yo coger una canción así en este tiempo, al 2020, 2022, ahora mismo, es mucho más difícil. Yo cogí esta canción... 2019, 2020. Ok, ok. Que, ¿Y salió? cuándo salió? ¿Cuándo fue que Cortés salió? Estaba despuntando. Sí, salió en el 2020. 2020. Okay. Pero Jay Corte estaba despuntando, pero no es la superestrella de hoy en día. Ok. Jay, este, Ñengo Flow es mi, mi papá, me tiene mi hermano, pero igualmente, ya Ñengo Flow también es unas cosas que para sacar una canción de él conlleva ejecución, dinero y movimiento. En ese tiempo que yo saqué esta canción, simplemente. Ellos lo, lo, ellos lo hicieron y lo vieron una jugada para mí para que yo creciera y pudiera hacer un negocio que me beneficiara en el momento. Ellos ahora mismo no está, no pusieron de por medio a nadie. No había nadie de por el medio diciendo me tienes que hacer esto, tienes que gastar tanto. Simplemente me dieron la canción para que yo echara para adelante y hiciera mi dinero. que Lo hicieron de corazón, me entiendes? lo hicieron porque son mis hermanos. Ya cuando el negocio se complica, cuando tú trabajas con un artista que está firmado bajo una disquera por ejemplo, con Jayco que tengo excelente, excelente relación. Hablamos casi todos los días. O sea, la química siempre está presente aunque ya no trabajemos juntos en el sentido del manejo porque empecé con él. Eh, ahora es mucho más complicado. Si yo voy a tener una canción de Jacob Cortez, el proceso es completamente diferente. Porque, por la disquera de él. Claro, por la disquera es una de las cosas. Y segundo, que cada tema de Jacob Cortez que están tirando es súper estratégico. El plan de promoción, hay que crear un plan de promoción único para cada canción y el presupuesto que hay que diseñar para tú poder tirar esta canción para adelante, pues ahí es un presupuesto grande. Porque ¿Cuánto también, más o menos? Ahora mismo por canción por canción puede ser que, yo, es, que, que él esté en 200, 300 mil dólares.
2: Eso es de, de marketing budget.
1: Sí, porque... Ya Incluye
2: él, video, marketing, budget...
1: Puede ser que incluya el video y puede ser que el video sea aparte porque estoy consciente de que el trabajo que él está haciendo, por eso él está haciendo mucho más preciso, tirando una canción, no desgastándose. Si tú ves, él no tira muchas canciones, no le gusta gastar mucho sus balas, pero cada vez que sale una canción, pues le mete con todo el porqué. Sí. Y de yo
0: producción. me imagino que, que tú sacar un tema y... O sea, vamos a ponernos real. O sea, ya J. Cortés tiene un risk que tú sacas un tema y lo más probable es que vas a sacar el dinero. Los mil claro. se los vas a sí, sacar.
1: No, por supuesto. Le vas a sacar el triple, el cuádruple. Pero la cosa es que esté la aprobación de, de, de la compañía porque hay que verlo también como el negocio de ellos. Es el negocio de ellos como que sí, sí. están protegiendo sus intereses. También hay, hay veces que yo aprendí en esta industria. Al principio me frustraba porque yo he tenido temas de artistas que no he podido sacar, de artistas grandes porque ya cambió el negocio, cambiaron mm. de manejo, están en una disquera pero aprendí que tienes que ser bien, tienes que ser bien preciso con los tiempos en los que tú vayas a hacer la jugada, ya. si el artista te dio el tema hoy, tú tienes que buscar la manera de sacarlo lo más pronto posible porque es que hoy, ya mañana puede ser otro negocio, otra cosa
2: ok, hablando en ese mismo contexto si yo hago un tema con un artista hoy, verdad y, y todavía no está grande, pero sabemos que se va a pegar bien cabrón el, el artista, ¿verdad? Y uno firma el split desde antes, ya, desde antes. Como que uno tiene todo el papel firmado Y uno no lo saca en el momento, pero uno lo saca un poco más tarde. ¿Se puede?
1: Se podría, pero mira, se puede porque está en tu está en tu derecho porque tienes todos los papeles al día. O sea, te dieron el permiso para poder lanzarlo. Hay que ver si le pusieron una fecha límite. Y lo otro que hay que ver es... Que a lo mejor lo sacas, pero no lo apoyan, entonces no vale la mm. pena.
0: Ahí está, ya está. Es ahí como está.
1: que yo, yo, brother, a mí me voy a dar un sencillo: el artista más grande de este mundo. Si tú no lo apoyas, yo no voy a querer sacar la canción, porque es que me voy a ver, me voy a ver, me voy a ver en una situación este, desesperado, me voy a ver, no voy a verme ante los mejores ojos, ante la gente, porque estoy sacando una canción que el artista mismo no me está apoyando. No, no lo veo como negocio, no no creo que sea la sí. manera, pero hay veces que sucede y hay veces que hay que hacerlo porque en tu negocio, el artista no lo apoyó en mi negocio, no voy a perder, voy a lanzar la canción, uh -huh. sucede, claro que sucede, hay casos y hay casos, pero eso que tú dijiste yo creo que es lo más inteligente, si haces un negocio, <risa> tienes los papeles, nadie te puede limitar a atacarla, <risa> pues, de eso se trata el negocio, poder asegurar tu parte por escrito con abogados para que tenga las garantías porque hay muchas veces que me ha pasado le ha pasado a mis productores le producimos 3, 4, cinco canciones a un artista y lo hacemos de manera de manera de intercambio porque nos tienen que dar un verso o una canción y no sucede mm. y eso es, lo digo porque me ha pasado y es, es malísimo ahí no
0: ganaste nada, ¿verdad?
1: bueno, gané gané el, este, el verso no, gané el, el, los porcientos que hayan sacado de las canciones, pero si no me pude sacar la canción, perdí. Porque porque la canción no me la di. O sea, el intercambio supuesto intercambio. No intercambio, pasó nunca, de verdad. No pasó, pero ya gracias a Dios hemos aprendido de esos errores y ahora, si por ejemplo el artista quiere dos, tres pistas de mi productor, este, necesita firmar un papel que se, que se compromete a que le debe una canción. Si no, él no va a poder usar esa pista o no, no va a poder utilizar esa, esa composición. Que también tenemos que aprender nosotros a saber cuidarnos y protegernos porque muchas de las veces pues nos dejamos llevar por nos dejamos llevar por, por la emoción del momento y y por por la euforia, pero hay que ser frío a la hora de cuadrar los negocios, creo que y no frío en sentido de malo, sino que hay que buscar el mejor negocio para ambas partes y más para los productores porque muchas veces los productores son quienes menos salen beneficiados y son los creadores iniciales del proyecto. Creo que eso es muy importante.
0: Cuando dices que, que hacen intercambio, o sea, literalmente estás hablando como que tomo un tema, ni siquiera, es como si fuera un work for hire, salir del tema y yo tengo el otro tema. O... No es
1: work for hire, pero por ejemplo, a ustedes usted, este smash hit, vamos a hacer una canción yo les digo a ustedes, les voy a dar una pista de las mías que ustedes la van a usar para su disco, pero ustedes me deben una pista de ustedes. Pero mm, okay. en la pista que yo les di, yo estoy cobrando el este el, el ciento es 30% de publishing y ustedes uh -huh. me acreditaron de su canción 30%. Okay. Pero pues de mi canción cuando a mí me toque sacarla, yo le voy a acreditar lo mismo que ustedes me acreditaron de la de ustedes pues exacto, ese exacto. es el intercambio ya, ya está ya está sí sí ahí sí, ahí sí, suena
0: sí. como que bastante fair. pero yo me imaginaba es que me estoy poniendo en la, en la, en la parte donde es un artista porque obviamente un artista no es el que hace la pista ni el que graba ni que produce claro. So, ¿Cómo tú harías un intercambio con ellos? Si por ejemplo, a mí me pasó, mira,
1: lo voy a decir porque es mi hermano y, no, y eso es viejísimo, pero Alejandro, el Mayri, me dijo una vez, sí ¿cómo yo te voy a dar una canción por una pista? Yo no te puedo dar una canción por una pista de intercambio. Tú me tienes que dar cinco pistas ah. <risa> al Mayri, me dijo, pero <risa> sí. tenía su razón, porque yo le entendía, tú estás cogiendo una, una canción mía, sí, pero para ayudarte una canción mía completa, yo por lo menos necesito dos o tres pistas tuyas. Y son cosas que depende del artista Uno negocia, ¿me entiendes? Okay. Pero pero la cosa es poder asegurar Porque acuérdate, te conviene Porque si un sencillo que yo Ejemplo, es un artista top Y tú estás haciendo un intercambio con él Tú le estás dando una pista tuya O sea, la pista tuya También tú le vas a sacar beneficios Porque claro. él lo va a utilizar de promoción más está sacando un beneficio porque te está dando para atrás un verso que no necesariamente él me está dando una canción completa sino que él tiene que tirarle un verso de una canción que yo monte no, no necesariamente el artista solo ya pero para eso lograrlo creo que que los productores tienen que ponerse en la perspectiva de que tienen que haber demostrado o sea tienen que haber pasado por el proceso de que están probados, de que ya han sacado canciones que funcionan, no es como que coger una canción por cogerla y no vas a saber qué hacer con la canción, como que tienes que saber cómo vas a lanzar la canción, porque el artista si no, no va a probarte, porque no se va a sentir seguro de tu plataforma de lanzamiento, que tienes que crear un background y tienes que crear como una estrategia para poder lanzar una canción. Sí, tienes o sea, que
0: tener un fan base, literal, claro. porque ellos, sí. no, ellos no quieren que tú saques un tema y el tema de un momento se escrache y se ve, a, además de que obviamente no todo es número, pero se ve mal.
1: Claro, yo lo estaba hablando con yo lo estaba hablando con este, un personal de una disquera hace poquito que me estaban diciendo, sí, cuando nosotros sacamos sencillos de productores, y no están dentro de las plataformas del artista, aunque el artista salga en el tema, pero no esté en su plataforma, siempre coge menos. Siempre es menos el reach. ¿Por qué? Porque está saliendo de la plataforma de los productores o de quien sea el dueño de la canción, que no es el artista, aunque el artista salga en la canción. Y eso es 100% verdad. O sea, tú tienes que crear una plataforma que la gente te siga a ti, que te consuma, que esté esperando qué artista le toca le toca el turno de, 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 de tener una colaboración una canción contigo que no es de la noche a la mañana y es que coge una canción y la voy a hacer es como que hay que haber creado un trabajo previo para que esto funcione como ya. lo
2: que está haciendo Bizarrap que se está claro, posicionando como productor claro
1: Bizarrap es contra un nicho y un lecho en, en, en Argentina que es una comunidad súper grande que apoya el rap apoya 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 ahora mismo está apoyando mucho sus talentos y Bizarrap encontró es una esquina donde él es el artista principal porque los artistas tienen que ir ahí. O sea, él creó esa necesidad. Vamos a hacer un Visa Rap Session. Creo que es como que crear esa necesidad es como que con este tipo sí hay que hacer el negocio porque nos conviene. Hay que, hay que tener ese valor, ser valios y, y, y que ellos lo vean como un negocio bueno para ellos. Eso es importante, creo ahí.
0: Y, ok, duro, porque Visa Rap, yo me puse como que a mirar su, su canal de YouTube y yo me di cuenta que al principio él pues abrió su, su canal de YouTube y era como básicamente promocionando su sonido, pero con temas que ya eran un poco famosos. O sea, él hacía como un remix y esto es como que la versión Bizarrap. Okay. De ahí, él, yo vi que él creció su canal, y cuando una vez creció el canal es como que, ah, pues tengo una plataforma, le voy a traer chamaquitos nuevos. Y entonces empezó a traer a la gente al estudio, y entonces utilizó la plataforma también para exponer a otros talentos que estaban up and coming, que es básicamente lo que tú Exacto. quieres hacer. Entonces, yo, yo yo te pregunto a ti, es como que, cómo tú estás creciendo ese fanbase, cómo tú te encargas de que la gente te conozca, qué es lo que tú estás haciendo, haces algún tipo de estrategia.
1: Sí, lo que pasa es que yo yo por lo menos yo me yo, yo me enfoco mucho en, en ver los a lo mejor estamos estamos en este presente año, ¿verdad? Ya yo estoy viendo qué artistas pudieran estar despuntando o pudieran ser estar teniendo talento el año que viene porque están haciendo una labor que a lo mejor nadie está viendo ahora mismo, pero yo estoy viendo que el tema está bueno, el chamaco tiene buena proyección, está haciendo buenos videos. Ya, por ejemplo, con mi disco pasó 1%, se llamaba 2021. Hermano, todos mm. los artistas que salen ahí, real, real, son del año pasado que los visualicé, me gusta. Me dejó llevar también por muchas personas que me dicen, mira, este chamaco le está metiendo, sí, escúchalo, mételo. Mm -hmm. Eso pasó hoy por hoy cuando mi disco salga. De esos 35 artistas que salen nuevos, hay como 10 o 12 que ya están sonando bien duro en Puerto Rico. Y ya yo lo había grabado, que yo mismo me lo dicen, lo había grabado el año pasado. No estaban así como están ahora.
2: Y no y ahora no te dicen, Era, no, pero ya yo no son así.
1: Hay temas que he tenido que regrabar, pero super cool. Creo que esta generación y esta sangre de ahora, la generación que está ahora, está demasiado de al día con el comportamiento se están comportando como artistas de altura okay. creo que hay mucha unión y hay mucha proyección en los artistas nuevos de verdad
0: que tú buscas porque tú lo, lo dijiste ya tú tienes una fórmula y entonces no, no sé si la quieres decir completa si la dices claro. mejor pero cuál es esa fórmula que tú estás usando me dijiste ya que obviamente están al día con los temas sacan videos que se ven bonitos algo de los números o sea que tú miras que un número en específico que tenga tantos comentarios. O sea, ¿cómo tú, cómo tú visualizas eso?
1: Ahora mismo, yo antes de visualizar las personas de afuera, yo simplemente eh, estudié mi equipo y mi entorno. Yo estudié que, que nosotros éramos necesarios para la industria, en el buen sentido. Aquí nadie es indispensable, aquí todo el mundo tiene talento, pero yo dije, nosotros tenemos una fuerza como productores, como compositores. Hay veces que que por ejemplo, Yancy, te creó la canción, te creó el ritmo, se la dio al artista y hay personas que me han dicho, mira, da para que me dé esa canción que la voy a trabajar que, que y yo digo, que te dé esa canción. Esa canción no es tuya, esa canción es de él. Mm. Tú tienes que negociar con nosotros porque la canción es de él. Él escribió, hizo el ritmo, la canción no es tuya. Hay muchos artistas que se confunden, muchos manejadores que se confunden y, y yo lo veo... Y yo he dictado esas pautas como que nos, he, nos hemos dado a respetar en esas áreas, como que valorizamos nuestro trabajo, sabemos para dónde vamos, pero empecé viendo mi entorno y los poderes que teníamos de cómo, de cómo hacer que la industria se diera cuenta que este, pueden colaborar con nosotros sin tener fallos. Creo que empecé a ver mi equipo y a ver todo lo todo lo, lo positivo que tenían y la grandeza que tenían de lo que pueden aportar en el género y vi el plus de eso creo que le estoy sacando lo mejor a, a todas las características que ellos tienen positivas de lo que están haciendo con su trabajo para poder salir afuera y decir vamos para el juego vamos ya. a jugar entiende
2: duro 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 <risa> duro ha un ahí no Ahorita estuvimos hablando que Jay Cortés No está sacando tanta música Y si tú te fijas Como que ha habido un trend últimamente Que los artistas están sacando música Un cojones como Bad Bunny Que está sacando un montón de música, ¿verdad? ¿Cómo, para un talento que está empezando eh, Tú le aconsejas que sí Saque música
1: Ese Que se buen, aguante Esa es buenísima pregunta también Porque es, es bien Es como que es, todo depende de la situación Eh... Jaco, Jaco, tengo que decir algo. No, no sé si lo ha visto la gente, pero yo sí, lo puedo, yo sí lo he podido percibir. Yo hace dos o tres años ya he trabajado con Jayko. Co. Siempre me vinculan con él porque es que empezamos juntos. La historia de nosotros es algo, y él siempre él lo ha dicho en entrevistas y todo, pero es algo que la química que creé con él fue bien distinta y fue algo que a lo mejor la gente no lo veía. Hay, hay, mi propio círculo, yo le presentaba la música y Jayko, ah, me ah, se parece a este, se parece al otro. Y yo, oye, este chamaquito promete, el primer año promete, le cogí una fe, le, le cogí una buena voluntad. Y, y bro eso, yo yo lo visualizaba, todo lo que él está haciendo hoy en día, lo, yo lo visualizaba. Y exactamente, o sea, hay posts del 2020 que yo digo, ¿cuántos están ready para el choli? Él vino el 2021 y rompió cuatro cholis. Uh -huh. ¿Entiendes? Son cosas que... Jacob, yo creo que ha sido uno de los artistas que ha, ha marcado las pautas de la nueva generación. Hay muchos artistas nuevos que yo veo que tienen muchas cosas de él. Y, él y mismo, un nuevo sonido también. Él, sí. Óyeme, él mismo, para que la gente esté clara, él mismo ni se había dado cuenta. Hace un mes atrás fue que Jay me dijo, Contra sí estoy metiéndola a mi disco y estoy buscando nuevos sonidos, nuevo estilo, nuevo punchline, nueva, nueva manera de decir las cosas. Porque me he dado cuenta que en la referencia de lo, de lo visual, de los videos, a lo mejor en la referencia de hacer los postles largos, de, de cómo cantar, a, la generación que está ahora ha, ha adoptado mi estilo. No me lo dijo de mala manera, pero es que es real. Hay muchos sí. artistas nuevos que yo veo que tienen un aura de que... Tí, o sea, tienen algo que J.C. implantó ya sea la forma sí. de rapear el cantadito el uh -huh. estilo y eso es cabrón yo le digo te tiene que sentir bien porque eso es lo que te da la larga vida Full que sea. los artistas nuevos y que las nuevas generaciones estén emulando lo que ya tú hiciste o lo que estás haciendo es significa que tú estás dictando una pauta o sea él se siente bien con eso no es que se sienta mal pero sabe que tiene que seguir adaptándose y subiendo el nivel entonces creo que creo que eso es lo que hace un artista diferente y eso es lo que le da la grandeza a otro artista que pueda nutrir y alimentar a otro de un estilo, no ser egoísta de que esto solo, solamente es para mí pero poder seguir estructurándose, creciendo y, y diversificándose Sí, evolucionar,
0: bueno. porque algo que, que yo creo que a, a Yankee lo ayudó un montón fue eso que él de un momento venía con un estilo boom ¡Ah, diablo! para la gente se copió pero él viene, saca un disco boom Flow nuevo y va o sea, Bonnie también lo ha visto Eso es lo
1: difícil, eso, eso es lo para mí este mister y, y, y súper... Para mí eso es lo difícil. Tú como artista es un reto. Tú encontrar otro, otra manera de hacer las cosas cuando ya un estilo te funciona y uh -huh. brincaste a otro y también te funcionó y cambiaste el juego. Yankee es el maestro en eso, sin duda. Este, Pero me habías dicho algo de los este, la pregunta... Sí, la
2: cantidad que de temas que, que debería lanzar eh, uno eso nuevo. Eso quería
1: contestártela. Mira, todo depende de la reacción de tu público. Porque hay muchos artistas que se dejan llevar por los números de instagram instagram es una plataforma que están viendo lo que sucede al momento y lo al todo esto es lo más rápido que corra tú puedes coger el número en instagram pero a lo mejor tu canción tu canción a lo mejor no tiene el, 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 el fit que tú estás esperando que yo lo que pienso es que tú tienes que evaluar todas tus plataformas digitales y ver por dónde se está moviendo en qué país está funcionando los números que está cogiendo antes de tirar una canción, Chencho, con león saludo a Chencho, uno de los maestros. Chencho me dice, sí, antes yo cogía canciones y yo estaba un año con una sola canción tratando de que explotara porque yo sabía que yo no puedo tirar la segunda canción porque es que esta primera no ha hecho lo que yo sé que puede hacer y no ha llegado a quien yo sé que puede llegar porque no me voy a adelantar a los hechos. Hoy por hoy, por él pensar así, Chencho no falló una canción real, uh -huh. En donde el tipo sale, sí. tú sabes que la canción es un éxito porque sea, él se encarga de que la canción tenga su espacio y su tiempo y que se desarrolle. Muchas veces tú tienes un buen tema en tus manos y ya lanzaste el segundo. Como he visto muchos artistas nuevos. Si tienes una canción buena en tus manos que gustó, no la ha llegado al público mundial, explótala, desarrollala, uh -huh. trabajala no la dejes morir en un mes. Como que no es que no tires canciones porque hay artistas, mire Eladio, todas las canciones, todos los EP que está sumando corrido. Pero ya es una estrategia porque la gente se prendió con él y la gente quiere ver, lo quiere ver rapeando, lo quiere ver trapeando. Pues él está dándole comida a la gente, alimentando lo que ya él hizo y sentó por ello Pero si tienes una canción buena que te, te, dio, te dio resultados iniciales, ponle en tu pueblo uh -huh. o en Puerto Rico explótala, o sea, trata de importarla trata de que se escuche en otras partes del mundo llévala al máximo llévala uh -huh. al máximo a la promoción y luego brinca a la otra faceta y Creo uno
0: que... como artista independiente ¿qué, ¿qué tipo de estrategia tú dirías que es lo que te va a dar ese, ese reach de llegar a otros países?
1: hay que ir tienes que ir eso es, es otra cosa que he visto que ha disminuido los otros días estaba en Colombia haciendo un campamento estoy haciendo un disco de artistas nuevos colombianos que se va a llamar Herda. Súper duro, me mezclé con compositores, con productores de allá, con arreglistas. La vibra fue brutal. Hay un montón de talento en todas partes del mundo porque fui a Santo Domingo, lo mismo, mucho talento. Colombia, es una plaza super mega importante ahora mismo en la música. Y creo que es, es, el, es la, la manera de tu poder ver el potencial que tú puedes desarrollar y no, no desesperarte. Hay mucha gente que se desespera en sus decisiones, como que tienes que llegar a los países, hay muchos artistas que son súper grandes y tan siquiera han pisado un país. Tú puedes uh -huh. ser bien grande y las canciones tuyas están pegadas a un país, pero no has ido nunca. Tú tienes que hacer el trabajo, eso se llama el trabajo sucio. Uh -huh. Y hay artistas que no están dispuestos a hacer el trabajo sucio. Eso significa coger un avión, y usted ir al país uno mismo
2: costearse la claro jugada.
1: que sí porque es que ese es tu trabajo ahora mismo estoy sudando en Colombia me voy para Colombia estoy sudando en Chile voy para Chile porque es que si no te ven no va a pasar nada no va a trascender estás en Puerto Rico tu canción se pegó como se pegaron un montón más si tú estás en el país este es el de la canción
2: uh -huh.
1: vamos a llevarlo aquí vamos para este barrio vamos para esta emisora te reuniste con los empresarios de allá que hacen los festivales, hacen las discotecas, creaste la relación. Si tú quieres si tú quieres coronar una plaza, si tú quieres que se vuelva realidad, que tú seas un fenómeno en una plaza e impulsarte, tienes que estar ahí, tienes que ir, tienes que josearla, en la real. Y de esta generación no lo veo mucho. No, no veo que, que hay veces que pudiesen pudiesen capitalizar, pero tienes que ir al sitio. No, no basta nada más con un email o con una llamada, esto cambió. Tú tienes que ir allá a trabajar. Hey. Oye,
2: eso, eso es súper importante. Porque esos códigos, en verdad, nadie te los dice por ahí. No. Todo el mundo, pues, eh, lanza un tema y vamos a esperar a ver qué pasa. Super, y... sí,
1: sí, tú tienes un tema bien metido en, en Bolivia. Una plaza espectacular. Bolivia y la canción está súper poderosa en Bolivia, y tú te quedas aquí en Puerto Rico y la canción está número uno, y tú te quedaste en Puerto Rico y la canción está, está en todas las emisoras, la están solicitando un montón, la canción va a bajar en algún momento. Si tú estás en número uno y tú vas para allá, la canción va a subir. La canción se va a quedar en el tope porque le diste comida a los medios, le diste contenido leíste leíste amor a, a la plaza ¿Me entiendes? Y eso es lo que vale Creo que los artistas tienen que aprender un poquito más Y su manejo a darle El verdadero amor A quienes te están subiendo y quienes están Posicionando tu música Si hay muchos artistas que Puerto Rico No es la plaza, todavía no ha despuntado tu música en Puerto Rico Pero te estás escuchando en algún país De Sudamérica o Latinoamérica Tienes que, tienes que empezar Por donde empieza tu música Y tienes que ir al país, eso es eso, así yo lo veo. yo Tienes que ir al país porque así es que yo lo viví. Habían veces que, por ejemplo, en Chile, una vez fui para un evento de Ñengo, Flo y Farruco, No había mucha gente, pero ellos fueron 10 horas en un bus con su equipo. Ellos se tomaron, o sea, estos artistas fueron son exitosos y grandes. ¿Por qué? Porque se tomaron el atrevimiento de ir y, y, y confirmar si estaban haciéndolo bien o si no y que había que mejorar. Y... Uh -huh. Y también conocer a las personas correctas, porque en el camino tú te encuentras con personas que te venden sueños, que te hacen malos negocios, hasta que llegas a las personas correctas. Pero si no lo tratan nunca va a pasar nada. Dura,
2: dura. Eso está
0: bien duro. A sí. nosotros no, no, nos ha pasado como que, que nos vamos a un país y a momento te cogen de pendejo, te roban chavos. O sea, esas experiencias son malas, pero también igual que la experiencia mala, nos dio oportunidad de conocer gente nueva, las emisoras... Conocer gente en los parties Donde es que se forman los parties Para un futuro como no dice si vas para Panamá estas son las áreas que tienes que ir Boom,
2: boom, boom
1: Exacto ya, sí, Así pero. yo lo veo Así yo lo veo
2: Y entonces eh, En esa misma En esa misma línea de sacar temas ¿Tú consideras que un artista Debe tratar diferentes estilos Para ver en cuál engancha a la gente O hacer uno y mantenerse fiel en ese?
1: Eh, eso eso es una navaja de doble filo, ¿por qué? Porque cuando los artistas ya pegan un estilo. Me está pasando ahora mismo con Lugar por ejemplo. Lugar le fue súper bien su EP. Su primer EP de ocho canciones. Lo hizo él. O sea, cogió las pistas de nuestros productores, no. pero él fue el que lo hizo. Se grabó él. O sea, fue a su visión. Yo voy a hacer un EP de ocho canciones. Y él se grabó él mismo y tuvo esa visión y le funcionó. Las canciones de ocho se pegaron seis. ¿Qué pasa? Y ahora yo me puse, ayer mismo estaba escuchando su disco nuevo, y me senté con él, que quiero que me evalúen mi disco y que me dé tu opinión crítica real. Pero pues yo estaba en una pelea con él porque él está tratando ahora, ya él implantó un estilo de poder cantar, él, él es un rapero, pero te puede hacer un coro, te puede hacer un coro y una melodía que uh -huh. es al gusto del público, pero se mantiene en ese, en, en, en esa, en esa melodía. Ahora él quiere subir el tono un poquito, quiere distorsionar un poquito más su voz. Como que él está él está viendo otras fórmulas de cómo poder conectar con la gente, pero con, con dándole otro estilo. ¿El, ¿Él le
2: gustaría irse más comercial?
1: No, porque no está más comercial, sino que él ahora mismo su voz. Ahora mismo tú lo vas a ver en el, en el, el disco nuevo, no es nada de... Su primera producción no se parece en nada a su disco nuevo.
0: Sin okay. rapear, como que un estilo cantadito.
1: Rapea, no, porque tiene sus chanteos rapeos. Lo que te digo es que ahora mismo, su, ahora mismo el, el tono de su voz antes era en el medio, o sea, no la forzaba mucho para arriba, ahora está cantando hacia arriba, okay. por ejemplo. Sí, que
2: se está tomando más, más riesgo Exacto. con la voz.
1: Y eso, pues yo sí, yo le doy mi mejor consejo, mira tienes que tener cuidado con esto porque la gente ya te consumió de una manera y te funciona y la gente te la da con esas canciones pero hay muchas veces que los artistas se sienten en una zona de confort yo lo entiendo porque él quiere hacer eso porque él dice ya yo domino este estilo ya yo le di este estilo a la gente ya necesito hacer otra cosa para sorprender para cambiar para que digan evolucionó uh -huh, hay muchas sí. veces que uno como persona no está en la mentalidad de los artistas y de los productores y ellos están viendo más allá y eso yo lo respeto mucho. porque Porque ya tuviste un estilo, pero ahora yo te voy a sacar otro. Y a lo mejor a ti te parece que hay que tener cuidado, pero es que me estoy arriesgando porque necesito decirle a la gente, mira lo que cambié, mira cómo evolucioné. Esto es lo nuevo que estoy haciendo. Y ese constante esa constante evolución es lo que también te mantiene vigente. En, porque la gente también se cansa de lo mismo. Y más ahora que la juventud, tú, tú haces lo mismo y ya la aprobación no es igual pues creo que los artistas se están retando mucho en cuestión a poder ser versátiles y, y hacer diferentes estilos. Y por ahí es como que nunca debes de cambiar la fórmula que te hizo exitoso, pero sí tienes que estar al día con lo que está pasando porque todos los días aquí hay un movimiento nuevo, hay sonido nuevo. Y el lo palabreo, ver, el lo, palabreo nuevo ya, que... Lo puedes ver en las tendencias. Hay muchos artistas nuevos que están colocándose en las tendencias de música, en, en la pop Music de Puerto Rico, en el trending de YouTube y que tú dices ok, los lo chamacos y los jóvenes y la juventud de hoy en día esto es lo que está queriendo esto es, lo, esta, esta, esta es la música que están mirando, uh -huh. también la cantar era en por ejemplo que Ankar fue el que la pegó bien duro el cantar en inglés, en, en como en Spanglish, uh -huh. como que esos ah. versos, eh, con esos versos duros y hacerlo en inglés y en español la cultura de los, de los chamacos de Puerto Rico está cambiando hacia allá porque aquí todo el mundo habla inglés y español. Lo, los chamacos están escuchando más música de, americana. Pues viene un artista que hace referencia a ese mundo y lo están aceptando. Lo de
0: John Chimi John Chimi John está tirando Chimi, unos flows que John, yo digo, parece como si fuera un americano como que hace el, 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 el cambio rápido de español pero suena a gringo cuando está cantando en inglés y cuando está cantando en español suena como un boricua. Sin
1: duda, John, John Mico, John Chimi para mí, son de esos artistas junto a Anka el que están trayendo ese nuevo estilo y lo, los jóvenes y los chamacos lo están aceptando porque esa es la música que están consumiendo. Y eso, en parte, también este Jerusa tiene mucho que ver. Jerusa, que en paz descanse, era el portavoz y el visionario que él también quería implantar ese estilo. Y por hoy por hoy, yo sé que ellos también están teniendo mucho éxito y es en nombre de eso porque... Los estilos son súper son, son diferentes. La gente está buscando la, la diferencia. Ahora mismo las personas están buscando quién puede hacerlo, quién puede hacerlo no. Quién puede sacarnos de lo que está pasando y, y, y poner esto a correr. Así que ellos están sí. haciéndolo muy bien.
0: Sí, super Alguien
2: que está haciendo también eso de mezclar palabras en inglés dentro de los versos es Omar Kortz. Ah, sí. Él se tira muchas pichaderas en Omar inglés. es
1: de ese corillo. Omar, Omar, yo te voy a ser sincero, Omar yo lo tengo de sencillo de mi disco con los costos que ya hicimos el video, sale por ahí pronto, está en el disco también. Omar, de los artistas nuevos, uno de los más completos, sin duda, sin duda. No tengo la menor duda de que Omar Kors va a ser una de las estrellas del futuro y de los nuevos talentos está adelantado porque tiene un lápiz brutal, el flow, y él se encontró como artista. Hay veces, tú sabes que los artistas nuevos... Tienen talento y potencial, pero todavía les falta Encontrar esa, ese personaje que Este soy yo, esto es lo que le voy a proyectar A la gente, ya Omar Cole Encontró eso, yo pienso, y él está preparado Para pa, pa los palos En yeah.
2: sí. verdad full, que full. sí, nosotros confiamos mucho En su sonido, eh, su visión y, y ojalá le vaya Súper bien, yo sé que está agarrado De la mano de Pitbull Que sí, <ríe> tiene ese mío. apoyo Full, full. qué duro Hacho gracias de verdad, estamos aprendiendo un montón contigo, estamos aquí como que, ok, ok, okay. ¿qué preguntamos? <risa> no, al revés,
1: al revés, siempre, ustedes saben que he venido para acá y hemos y, y hemos siempre compartido muchas ideas, opiniones, que nos llevamos súper bien y a los dos los respeto como, como empresarios y como productores ustedes cuentan conmigo para lo que sea siempre y espero que nos podamos juntar pronto una cancioncita. Seguro, seguro. Tenemos que hacer un
2: También, eh, que como nosotros estamos trabajando con, con los matchs de Guaynabo, que También, ya tú sabes que... que, que... mucho,
1: que mucho los jodí esa temporada. <risa> <risa> Yo los llamaba mera este mister, a ver si hay para entrar que quiero ir para Guaynabo, sí. pero me, me la pasé súper bien, soy fanático del baloncesto superior desde niño, soy de Cagua, desde que los criollos, los criollos ganaron campeonato una vez siempre iba a las canchas de baloncesto mis abuelitos son de Santurce soy bien fanático del, de lo que es el béisbol, y la pelota invernal de Puerto Rico y del baloncesto superior, súper fanático desde niño. Así que me curo con todo el equipo. Me pasan Carolina, los gigantes, me pasan Guaynabo <risa> me pasan... No tengo así como... Ahora mismo me disfruto la temporada y ver los talentos que tienen, como que no tengo ni que soy súper fanático de un equipo, como que me gusta ver todos los juegos. Pero sin duda, Guaynabo me trató súper bien y me encanta el equipo de Guaynabo. De verdad.
0: Duro. Y lo, lo cool de, de todo esto es que de alguna manera el baloncesto está sumamente relacionado con la música. Y cool. nosotros aprovechamos todo to esto de la plataforma de los Mets para poder también traer artistas y formar como un joseo, yo digo, en el mismo, como que crear un ambiente artístico dentro de los juegos, porque la música y el baloncesto es como que son entretenimiento y se relacionan.
1: Claro, ahí llevamos a Joyce para los, sí, los meses. Bueno, Joyce Santana. Ustedes también están, los quiero felicitar porque están están diferenciándose de muchos productores y muchas personas que están diversificándose en lo que pueden hacer. Ustedes son excelentes productores, pero también están metidos en lo del baloncesto, están metidos en lo de los podcasts. Creo que esas ganas de crecer y dar la milla extra por el movimiento, pues eso en verdad vale mucho. Muchas gracias, gracias a
2: ti, de verdad. Eh, para nosotros es bien importante poder crear una comunidad en el cual puedan juntarse con nosotros para seguir aprendiendo porque esta industria es algo que sigue cambiando diariamente y uno tiene que seguir aprendiendo. Entonces, a nosotros nos ha costado tanto aprender el negocio y lo hemos aprendido mal, hay que volver a aprenderlo, ¿me entiendes? Claro, porque uno sigue todo
1: cambia, a mí me ha pasado, yo yo a mí me muchas veces yo hice los peores negocios, muchas veces se aprovecharon de ¿no? mi humildad también y de, de mis ganas de crecer eso pasa mucho en la industria así que a los nuevos talentos les digo que antes de, de, de tomar cualquier decisión asegúrense de que están haciendo un buen negocio y con personas buenas porque en esta industria también hay muchas personas que se aprovechan del talento y a mí me pasó y me sigue pasando yo aprendo todos los días hay veces que hay cosas que yo no sé y las aprendo y me gusta y me gusta preguntar me gusta saber y creo que es parte del proceso de caerse, de, de, de... Contra lo hice mal, pero ya la segunda vez no me va a pasar. Yeah. Y creo que la música tiene esa magia, tiene ese brillo de que a lo mejor paso una... Ejemplo, hicimos un mal negocio en una canción, no me va a pasar la segunda vez. Hicimos un contrato que no está de nuestro agrado o, o creemos que podíamos ser, lo podíamos hacer mucho mejor, pues la segunda vez tratamos de remitir ese error y, 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 y no volverlo a repetir. Y,
2: y en cuanto a eso de los contratos, como que uno como productor que uno dice, ok, tengo esta compañía que me quiere firmar, me quiere darme un publishing deal y como que uno no tiene todavía las credenciales, ¿verdad? Como que los palos, como que para pa uno pedir, para uno saber cuánto pedir, ni siquiera claro. de ese advance. Eh, ¿Tú recomiendas que un productor primero se establezca con un artista, saque como que temas que suenan antes de firmar un publishing deal o...
1: De, definitivo, mira, yo me, yo me encargo, de, el mejor mensaje y consejo que yo le doy siempre a mis productores es que tengan una canción que esté generando dinero antes de hacer un deal publishing. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer también hay otra manera si tú quieres hacer un deal publishing y tú ves que está en el momento de hacerlo y todavía no tienes la canción grande que te está generando pues tienes que coger el dinero mínimo hay mucha gente que no ha hecho nada y quiere coger 500 mil dólares que esos 500 mil dólares no los vas a recuperar va a fallar el contrato ¿entiendes? Uh -huh. como que si lo, porque hay muchos chamacos que se evalúan 500 mil porque yo le meto, porque tengo talento porque mira todas las toda, toda la pistas todas las canciones y de eso no se trata, se trata, el talento está, lo que pasa es que tienes que tener la evidencia y los credenciales de que esa música está generando ese dinero porque las disqueras no sueltan dinero por nada las publicadoras tampoco, como que si ellos te quieren firmar es porque ellos saben que te pueden sacar el dinero y puede, pueden hacer más negocios contigo creo que lo mejor que les aconsejo siempre es, antes de establecer un deal de publishing que ya tengan una canción que esté posicionada y que puedan haber probado que la canción está generando, que ya le tengan una entrada de dinero. ¿Por qué? Porque cuando las publicadoras vean esto, van a decir, ok, a este hombre hay que darle ese dinero porque mira lo que está haciendo con sus canciones, mira cómo está generando de sus canciones. Y si lo va a hacer antes de tiempo porque necesitas el dinero, pues no puedes coger los 100 mil, los 200 mil que quieres coger. Coge los 50, coge los 25, porque por algo se empieza. Si tú eres un productor nuevo y tú ves que con 25 mil dólares, tú le vas a saldar la deuda de esa gente en dos años, en un año, y te puedes tener un negocio más grande después de eso, lo puedes hacer. O sea, la cantidad no importa muchas de las veces, sino es cumplir el negocio y tratar de trascender y hacer el segundo negocio. Tú creces en el publishing, porque hay muchas personas que vienen a donde mí y dicen, ya Andre, pero es que este productor, mira cómo está. Es que ese productor está multimillonario porque va por su quinto deal de publishing, por su cuarto, por su tercero pero fue porque para estar en el tercero o cuarto del de publishing tienes que recuperar los anteriores él hizo su trabajo para recuperar el dinero y le dieron más dinero es como que no Tienes que llevar la balanza de tu trabajo Porque tienes que medirlo por lo que hace tu trabajo Y por lo que genera Para no perder el norte Y, y no quedarte estancado En un deal que no puedas recuperar Que eso es lo peor Break <risa> lo no, lo ver, tirar. El <risa>
2: Qué duro, qué duro Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Súper duro, mano eh, Tú sabes que nosotros somos Eh Estamos siempre tratando de desarrollar talento. Nosotros tenemos una visión de, de, yo diría, adicción también a encontrarles nuevo sonido a los artistas. Y siento que hay muchos productores en Puerto Rico que, ok, pues si la moda es drill, pues todo el mundo hace drill. Si la moda es reggaetón, pues todo el mundo hace reggaeton. Pero siento que en Puerto Rico todavía no, no hay productores que estén ahí como que, ok, Vamos a encerrarnos, vamos a crear un sonido trascendental que, que pueda salir de la isla. ¿Qué, ¿Qué consejo tú le das así a los productores que están en esa vibra?
1: Eh, es que muchos de estos productores son súper jovencitos y, y están viendo lo que está pasando y quieren hacer lo que está pasando. Es como que algo normal. Eh, lo más que yo les recomiendo es perfeccionar su sonido y juntarse con otros productores. Tú puedes ser el mejor, pero si tú eres el mejor solo... Y nosotros tenemos aquí un corillo que los cinco le meten, tú no vas a poder con nosotros o no vas a, no va a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Es como que tú puedes estar durísimo, pero tú te tienes que juntar con otros duros. Tú mañana, yo soy creyente de esto, cómo yo puedo sacar sonidos nuevos cómo yo puedo sacar vibra nueva, es juntando productores y colores. Porque mañana yo junté tres productores que uno, hace, uno es bueno en las baterías, el otro es bueno en, en los dembow el otro es bueno en las melodías tocando el piano, saca una bomba diferente porque todo el mundo aportó y le dio su toque diferente. Creo que tienes que seguir buscando eh, esco, las colaboraciones juntos porque las colaboraciones no son solamente de los artistas. Los productores tienen que empezar a colaborar mucho más porque de ahí es que sale... Por eso es que antes los palos eran... Era, los palos de antes siempre van a sonar por siempre, ¿por qué? Porque juntaban los productores, buscaba si, si por ejemplo, usaban los Looney tú los Nelly y tal, y toda esa gente tiraba juntos, esto los metía a todo un estudio, Wichy Yankee, metía 5 o 4 caballos de eso, no te va a salir una porquería, te va a salir un éxito diferente, creo que necesitan juntarse más los productores ...y coger lo mejor de cada uno... ...aplicarlo... ...y sacar buenas producciones... ...creo que... ...yo estoy en ese enfoque también... ...por ahora...
2: ...y existe una plataforma... ...ahora mismo... Eh, ...por lo menos en Puerto Rico... ...en el cual esas colaboraciones... ...se puedan dar más frecuentes...
1: ...real... ...real no es que... ...por ejemplo lo hacen personas independientes por ejemplo yo cuadro una sesión en un campamento y los invito a ustedes a más productores se dio ahí el junte pero no hay una plataforma así que te la está inventando ahora no la estado inventando <risa> vamos arriba <risa> no, una plataforma. Óyeme, real una porque usan el Discord así que ¿sí? ¿Así? nosotros sí. usamos Discord no, para Discord decir. también hay, veo gente que lo usa como para colaborar pero no hay algo estable, físico, que tú digas, vamos a llegar aquí, vamos a juntarnos mañana, voy a juntar a smash hit con G4, mañana voy a juntar el smash hit con Full Harmony, mañana voy, ¿me entiendes? Eso, pudiese haber una plataforma para que eso pase y yo sería el primero en apuntarme y en colaborar porque creo que hace falta.
2: Tú sabes que una de las maneras que nosotros encontramos que, que es más fácil esas colaboraciones es creando librerías de melodías. Sí. Entonces, ok, pues cre creamos un paquete de melodías ¡fup!, y se lo enviamos. Mira, corillo, toma.
1: Eso, eso, lo que acabas de mencionar está muy, muy sonado. Ahora mismo hay artistas que solamente me piden melodías para ellos. Hay artistas que son tan creativos que ya tienen el dembow en su mente, Las baterías en su mente o son bien piqui con, con qué batería le quieren poner. Y son, simplemente si les gustaron las melodías, de ahí cogen todo, crean el ritmo y pueden enfocarle el tema en base a lo que ellos visualizan. Así que dar pack de melodías también es algo que estoy viendo en los últimos tiempos de los productores que está funcionando.
0: ¿Cuál es el hack? Ok, por ejemplo, yo soy productor, tengo mi paquetito de melodías. ¿Qué yo tengo que hacer para decir, para colaborar, por ejemplo, con los G4? ¿Tengo que enviar pues, un email? No,
1: es que real. Por ejemplo, con nosotros, este, con nuestro grupo, como son tantos productores, entre ellos mismos están siempre colaborando. Sinfónico se juntó con Onyx, Jean Paul, Lil Genius ellos Martino, es como que ese, esa colaboración pasa genuina porque se pasan juntos, claro. pero ya por ejemplo me manda, ustedes me mandaron un pack de melodías, pues yo lo, yo lo que hago es que se los doy a los ingenieros y ellos, como siempre son todos los que tienen las sesiones ellos, ellos se lo empiezan a, a pasar a los productores, a los beatmakers mira tengo un, un pack de melodía, este de, de Smash hit, por ejemplo para que Llama le meta las baterías le meta o le uh -huh. meta el dembow ¿entiendes? y se va pasando el proyecto según quien lo lo adquiera que en verdad también lo hago mucho Hydra, Alura son nuevos de Full Harmony se pasan haciendo eso entre ellos pero no no nos hemos abierto a hacerlo en colaborar con otros productores de afra que sería brutal porque eso es lo que traen los palos porque mañana tú tienes una pista que lo vi en el campamento uh, hubo un campamento hace poco de Braitea y Darell y llevaron a un montón de productores y vi una pista y así me enseñó una pista que la hizo el Nexum y John Martino tres productores pues bueno. esas son situaciones que no pasan a menudo pasó porque estaban allí pero también podría pasar lo hace mucho Bad Bunny, lo hace mucho Jay Corte, ese corillo hace mucho eso, con él se inventó las melodías, se las pasó a este de J. se las pasó a Tiny, Tiny se las pasó a sus productores, Bad Bunny le metió, Mora le metió y de ahí salió Ducky, así es que ha salido. Mm, esa qué canción. duro,
0: qué duro. O Sabes que nosotros tenemos ese José también de, de, de hacer melodías, también batería, tenemos duro, como loopbacks, packs duro. y de, de lo más, bueno es que en verdad ahora mismo como como que es un proyectito que tenemos en, todavía en, en baby steps. Pero estamos buscando esa manera de cómo, cómo promocionar estas librerías, porque uno hace librerías que son un poquito más como para pa, pa todo el mundo, que todo el mundo pueda tener acceso al sonido de nosotros, pero también hacemos como unas librerías que son más exclusivas sí, para enviar. Ah, y esa es como la estrategia que se nos ha hecho un poco difícil, cómo llegar a los corillos. Pero,
1: eh, por, por eso es que ahora mismo en cada corillo es importante tener una persona. Por ejemplo, en mi corillo yo soy la persona del enlace. Uh -huh. me llegaron estas baterías o estas melodías se las pasé a ellos es yeah. como que tener esa persona en contacto sí. con las otras personas que puedan engranar que puedan conectarlo duro, duro. Ya. ya vamos <risa> pa' eso antes, ya, tenemos Joséo, hack, ya tenemos el hack ya tenemos el hack tenemos un joseo tenemos un joseo
0: <risa> <risa> no, amigo, oye parte de lo que nosotros o sea no sé si te habíamos hablado de esto nosotros tenemos una plataforma llama Smash Academy una no plataforma
1: hace, hace mucho, me acuerdo. Pues
0: esta plataforma, Smash Academy, es una plataforma para desarrollar artistas, productores, compositores. Y está a través de Discord, tú entras y tenemos una comunidad. Y pues quisimos hacer algo que fuera como un poco más exclusivo con ciertos grupos de personas. Y a través de la plataforma de la Smash Academy, por ejemplo, tú te suscribes por uh, Deméjame, tienes acceso a contenido que es exclusivo este, sesiones grupales donde nosotros estamos con un grupo de personas escuchamos su música le damos crítica al igual que a los beatmakers como que escuchamos pistas le damos el feedback y entonces en adición a eso nosotros le damos acceso a pistas de nosotros este, sample packs le damos batería y entonces los chamaquitos con eso van experimentan y es un posible placement ¿verdad? porque por ejemplo wow. vamos a decir que un beatmaker de estos cogí un sample pack y le metió unas bateras tan hija de puta que de momento lo, lo abrimos aquí una sesión, estaba yo no sé quién carajo, la escuchó y dijo, diablo, eso es un palo.
1: No, claro, sí. se metió en la producción.
0: Y el chamaquito, a través de la plataforma, pues colaboró con nosotros y esa es parte de lo que
1: queremos hacer. Eso, no, eso es, le están dando oportunidad, eso está brutal. Voy a bajar el disco, así que estoy aquí comprometido, lo voy a bajar porque me yeah. han hablado mucho de eso, así que yeah. eh, están haciendo la diferencia. Creo que de eso se trata, de colaborar y abrirse a otras personas que piensan que no tienen la oportunidad, pero tienen el talento. Hay que buscarlo, hay que rescatar esos talentos. Ya.
0: ya. Oye, mi gente, ustedes saben que lo, lo, todos los lunes a las 11 am estamos haciendo los beat listening, demo listening, dentro de nuestra plataforma de YouTube Live, los lunes a las 11 de la mañana. Yo creo que en algún momento, si te vamos a tener que traer a una de estas sesiones, Dale, puede, puede ser conmigo. hasta virtual, o sea, porque lo cool es que estamos teniendo gente de fucking esta Argentina el otro día firmado
2: con alguien con Universal Argentina Sí. y tenemos de México tenemos de Cuba sabes como que se están conectando es como que wow bueno talentos conmigo cabrón. para
1: todo eso siempre cuenten conmigo yo, yo siempre soy bien pro pro género en cuestión y, y con los productores que yo sé que ese es el alma de todo los productores son el alma del artista entiendes así que cuenten conmigo para eso
0: duro duro mi gente bueno Podcast súper duro, yes. eh, casi una hora hablando aquí con el pan. No, Pana. Este tuvimos, fue rápido. Gracias
1: por tenerme aquí, seguimos dando la milla extra por los nuevos talentos, por Puerto Rico y, y por la familia, así que saludo a la gente de Smash Hit.
0: Ya, mira, ya saben, tienen que darle comentar aquí, eh, seguir así en todas sus plataformas digitales, el canal de YouTube, que lo vamos a poner por aquí también en la descripción, darle like, eh, prende las
2: notificaciones... Métete en el Discord, Smash Hits. Ya, yeah. síguenos pa en Discord. Patreon, Smash Academy, tenemos un poquito de todo. Así que, ah, algo importante, que nos escriban las preguntas que tengan para nosotros poder seguir expandiendo los temas en este podcast. Así Todas que... las dudas. Ya. Yeah. Bueno, ya lo saben, mi
0: gente. Nos vemos hasta la próxima. Check it out, With bro.